0: Vi er altså i begynnelsen av Jakobs brev, og vi leser der i det første kapittelet, i vers 3. For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet, eller som dog står, tålmodighet. Utholdenhet og tålmodighet. Ja, det er noen vakre der. Men... Det er umulig å det til uten kamp. Den må vinnes genom at troen prøves. Og dette er å forstå på mange forskjellige måter. Det kan være noen unge tunger som er ute og forteller et eller annet. Det kan være motstand. Det kan være sykdom. Han kan oppleve fattigdom eller det kan være trengsler av forskjellige sorter. De møter oss alle disse tingene. Disse ting blir fristelse, og for oss som er kristne. Vi frister snart til mismot. Kanskje det kan også gå over til hovmod? Og så kommer tvilen sniken inn hos oss. Og hva skjer også? Når vi møter noe som er oss imot, da kommer kanskje en knurrende tone. Alt ondt synes å være sluppet løs, og den troende kjenner sig ganske nær helvete. Det Gud har virket i ham, ser han ikke. Men synden, hvordan blir det med den, når den blir levende og sterkt? Det? det er en farlig tid for en kristen. Mange har falt opp i dette. Men det er også en stor tid. Mange har seiret. Der er en lytteringstid som man går igjennom. Slagget skal siles ut fra gullet. Derfor sier apostlene at vi skal glede oss i slike tider. Vi skal la fristelsen løse oss fra de mange bond som binder. Vi skal la krykken falle og tro på Gud. Om følelsene protesterer, skal troen klynge sig til frelseren. For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. Når særlig se slike fristelsestider kommer, ser vi også den det kan gjøre godt. De renser oss ifra det som vi kan kalle for farisisme. Og det kan hjelpe oss til å se litt mer sant på oss selv. Det kan være slik at du er inne i en slik tid nå. Kanskje du kan prøve å glede dig? Bare la Satan rase. Fest blikket ditt på Jesus. Klyng dig til Jesus.» Ingen skal makte å rive dig ut av hans sterke frelser hender. Jesus er nær dig. Han er nærmere enn det du tror. Hadde han omsorg for dig når du følte dig oppløftet og klar? ja, så har han ikke mindre nå. Om du skulle være inne i en tung tid, så er du omslyttet av hans store og vise kjærlighet. Vers 4, her i kapittel 1, i Jakobs brev. «Men utholdenhet må vise seg full, i fullført gjerning, så dere kan være fullkomne og hele og ikke stå tilbake i noe.» «Men utholdenhet må vise seg i fullført gjerning, så dere kan være fullkomne og hele og ikke stå tilbake i noe.» Det vil aldri bli en fullkommen, det vil si en komplett fullmoden kristen uten utholdenhet, tålmodighet. Derfor er det noen kristen som aldrig har blitt modne. Men eh, hvordan er det med de da? Jo, de har forblitt å være småbarn. David skrev i salm 131. Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig, mine øyne er ikke stolte. Jeg gir meg ikke av med slikt som er for stort og underfullt for mig. Nej, jeg har bragt min sjel til ro og gjort den ganske stille som et lite barn hos sin mor, når det har stilt sin tørst. Slik er min sjel i mig. Med andre ord så Davides David det slik. Jeg fant ut at jeg måtte vokse. Jeg måtte bli ferdig med melkeblandingen og få del i mer næringsrik kost. Jeg trengte å ete av livets brød. Gud prøvde David, og denne prøve gjorde han i stand til å modnes og til å vokse. Paulus skrev i romerbrevet at utholdenhet er et resultat av å bli rettferdig gjort ved tro. Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelig også over våre trengsler, for vi vet at trengslene gir utholdenhet. Utholdenhet ger ett prøvet sin og det prøvede sin får håp, som det står i Romer 5, versene 3 og 4. Her er ett mål for allt dette, skjønner du. Vi har alt for lett, vi kristne, å være overfladiske og grunne. Det finnes så mange usikre kristne, og det er troende som henfaller til intellektualisering og stadig stiller spørsmål ved Guds ord. Og det er de som mener at kristne bør prøve också den, altså den nye moral. Problemet med en rekke avskygninger av troende er at de har aldri blitt modne. De er fremdeles småbarn. Gud gir en anledning til å prøve å teste for å skape utholdenhet i våre liv, for at vi skal kunne være Guds modne barn. Sandlig, sandlig trenger vi mange av dem som kan være den type kristne i vår tid, i denne spenningens tid som vi nå er i. Gud må sende oss prøvelser så vi lærer utholdenhet, som vi også kan få lov til å oppleve og skape håp og kjærlighet som finnes både hos menn og kvinner. Gjennom alle de årene som jeg har fått gjort en gjerne i Guds rike, har jeg fått lov å se at en hellig ånd virkelig gjør dette i mange mennesker sitt liv. En mann som begynte i et menighetsarbeid fant alltid feil ved mange ting. Jeg hadde aldrig møtt en slik kritiker før. Men så begynte det ting å skje. Han deltok i bibelstudiegrupper og sig mer i menighetens liv og virksomhet. Og over en lengre periode på en åtte år, så sendte Gud denne man mange vanskeligheter og prøvelser. Men han vokste og ble en av de fineste kristne som kunne virke i Guds rike sammenheng. Det er denne type prøve Gud gir dem som er hans egne. Vers 5 som noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få. Og Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser. Visdom står her i forhold til de prøvelser som Jakob taler om. Du har jeg har vanskeligheter og prøver, prøvelser og problemer. Og hvordan skal vi løse disse problemene? Hvordan skal du møte disse utfordringene? Hvordan, hvordan skal du håndtere denne personen? Om du mangler visdom i forhold til et problem, ja, så trenger du å gå til Gud i bønn. Visdom er øvelse i og praktisk bruk av kunnskap. Mange mennesker har kunnskap, men de har overhovedet ingen praktisk sans. Det er fortalt om et vennepar som man kan nok smile av, for de sier om de at de ikke engang kan koke vann. En har til og med en doktorgrad. Ja, man burde ikke behøve å ha en doktorgrad for å ordne til noe rent praktisk, skulle en tro. Visdom er å vite hvordan man skal handle under visse omstendigheter ved prøvelser, ved utfordringer eller når problemene eller spørsmålene reiser sig. Livet er fullt av slike situasjoner. Og du og jeg, ja vi trenger også visdom fra Gud. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Jakobs brev. Vi er i det første kapittelet der. Og vi er nå kommet til vers 5. som noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få. For Gud gir til alle villig og uten bebreidelser. Han gir vis, han gir visdom, og Gud gir til alle villig og uten bebreidelser. Gud har for vane å gi bort visdom, og han sparer ikke på den heller. Han vil ganske enkelt gjerne hjelpe deg i slike situasjoner. Han bebreider ikke. Og det betyr at hans givert tjeneste, den er ren, den er enkel og den er god, uten å være innblandet med ondskap eller bitterhet. Om vi mangler visdom, så la oss gå til Gud som vil høre og svare på vår bønn. Men eh, vi kan nå oppleve overraskelser. I prøvelser i denne verden så kan det også virke forvirrende av og til det er vi trenger å be om visdom både til handling og til holdninger. Den som mangler visdom, det betyr den som finner at egen visdom ikke strikker til. Han, ja hva med han, han kan få visdommen ovenfra. Visdom fra Gud får vi kun når vi blir så hjelpeløse at vi er avhengige av Gud at vi må be konkret om en gudomlig ledelse i vår vandring her på jord. Vi behöver ikke gå i halvmørket når vi har radgang til den gudomlige visdom som Gud gjerne vil gi oss. Formaningen til å be blir fulgt av ett løfte, som er en gjenklang av Jesu ord. «Vær den som ber, han får.» og uttrykke «han som gir villig uten vonde ord». Ja, her minnes vi også Jesu løfte. «Ikke som verden gir, men som jeg gir». ore det er villig og betyr «uten vilkår». Den er rikelig, og den gir med åpen hånd. Gud bebreider oss ikke av å mangel på visdom, men det er nettopp Guds vesen å gi med åpen hånd at han finner åpne hjerter in i bønnens mottagelighet. I 6 leser vi slik. Men han må be i tro uten å tvile. For den som tviler ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av inn. Kanskje det er ikke ditt problem. Men eh, det har vært mitt problem i lange tider i mitt kristne liv at jeg ganske enkelt ikke trodde Gud. Nå må dere ikke misforstå mig. Jeg har hele tiden og alltid stolt på Kristus som en frelser. Og jeg tror av hele mitt hjerte at han har frelst mig og at han vil føre mig hjem til himmelen til sist. Det tror jeg av hele mitt hjerte, men hernede... Det er her jeg skal leve live. Og her blir vi møtt av alle slags situasjoner. Og det er her jeg har hatt mine problemer. Og dette er fremdeles en kamp. Ja, den avtar ikke heller ettersom årene går. Det er ikke enklere kanskje å hvile i tillit til Gud. For erfaring legges til erfaring om at han gir visdom og hjelp når vanskelighetene kommer. Og prøvelsene møter mig. «Jeg er klar over at livet kunne ha vært levt med større glede, med større frimodighet og frihet, om jeg bare hadde trodd på Gud.» «Men han må be i tro, uten å tvile.» «Hvorfor tror du ikke Gud?» «Har du som kristen i dag et langt sørgmodig ansikt?» Undrer du på hvordan ditt problem skal kunne finnes sin løsning? Jeg vet nøyaktig hvordan du kjenner det. For slik har jeg kjent det mange ganger. Hvorfor tror du ikke Gud? Hvorfor stoler du ikke på ham og overgir dine spørsmål til han og legger de i hans hender? Jeg er fullstendig klar over at jeg ikke har gjerne kapacitet til å møte livets problemer og jeg vet at jeg ikke er i stand til å leve i en komplisert sivilisasjon som den vi lever i nå. Men det er godt å vite at jeg har en himmelsk far som jeg kan støtte meg til. Jeg kan få lov gå til han med det jeg ikke har vist visdom til, og han, jeg ja, han er villig til å gi. For den som tviler, ligner en bølge på havet som trives og kastes hit og dit av vind. Vi sier, jeg tror at Gud kommer til å ordne denne saken. Men så setter vi i gang selv og gjør våre egne beslutninger. Så ofte overgir jeg et problem til Herren og tror ham, men så neste dag tror jeg ham ikke igjen. Jeg minner meg selv om at ingenting egentlig har dukket upp som skulle li ligne på en løsning, så jeg tar av og til saken i mine egne hender. Og det er der jeg gjør feilen. Et slikt menneske er som en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden. Guds benhørelse fråger altså ikke etter mine mål eller etter menneskelig mål eller etter fortjeneste, men Guds bønhørelse, den går etter Guds hjertes nådemålen. En forutsetning for slik bønhørelse er at det troende hjerte ber om visdom. Han må be i tro uten å tvile. For den som tviler ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit. Det var slik Jesus talte også de disiplene om tro og ikke tvile i sitt hjerte. Vers 7 Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, splittet som han er og ustø i all sin ferd. Hvis du skal løse dine egne problemer, så kan ikke Gud løse dem for dig. I stedet for å kjøre frem som en elefant i en glassbutikk og prøve å ordre noe, Hvorfor overgjør du det ikke til Gud? Nå formidler Jakob et ordtak til oss, og det er et godt ordtak. Splittet som han er og ustø i all sin ferd. Selve ordtakets form er bedre vevart i den gamle oversettelsen der det står. En tvesinnet mann ustø på alle sine veier. Dette var Israels sitt store problem. Hosea hade sagt at Israel var som en tåpelig due. Først fløy hun av gårde til Egypt og søkte hjelp, og så fløy hun videre til Assyria. Først ventet hun seg til den ene og så til den andre, men så ventet hun sig ikke til Gud. Mange ganger når ett problem dukker opp, går vi hit og dit og prøver å løse det, inntil det demmer for oss at vi har egentlig aldri talt med Gud om dette. I hvert på alvor. Når du begynte denne dagen, la du da de forhold som denne dagen ville bringe dig i Guds hender. Vi trenger visdom for å møte livets spørsmål når de dukker opp. Vi trenger også visdom til å forstå oss selv, og takle oss selv innenfor de spørsmål som møter oss. Visdom kan like godt være slik at det legger bånd på oss, som å kunne mestre andres problemer. Ja, hvordan er det med oss? Tenker vi på at bønnen er i sig selv tro i funktion overfor Gud? Men vi kan være splittet i en slik tro også. Tvilen som kommer, det kan ha en dubbel mening det. En vil regne med både egne evner og guddommelige gaver. En kan vakle mellom vilje til å følge Guds visdom, eller slik som vi selv velger vår vei. En slik holdning, hva er den? Egentlig så er det vantro. Den troendes bønn, det er en vedvarende holdning av avhengighet, og ikke bare avhengighet, men også tillit til Gud alene. Har du tillit til Gud? Troens bønn er som en båt med fast kurs uansett vind og bølger. Mens tro og tvil i samme hjerte fører en opp og ned. Opp på topp og i bånd. Bølgetopp og bølgedal. Gud kan ikke få gi sin visdann til et hjerte som er så rolig. En periode ut advent. Mot det som foregår i verden. Og en annen det som er i himlen. I en slik en situasjon kan han kanskje mer tvesinnet. «Og ber å tale enfoldig med Gud i sitt hjerte», sa Pontoppidan. «Ustø i all sin ferd.» Ja, det det Jakob sier til oss her. En man som ber til Gud uten vilje i sitt hjerte. Bønnen må være, se din vilje, du som er i himlen, så og på jorden. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.